0: Hm, was ist passiert? Wo bin ich? Und noch schlimmer, wer bin ich? Wieso kann ich mich an nichts erinnern?
1: Keine Bewegung, Polizei! Wer sind Sie und was machen Sie in meiner Wohnung? Und die wichtigste Frage, haben Sie
2: Helium geschlüffelt? Recken der Gerechtigkeit Staffel 2, Folge 3 Geisterstund hat Mord im Mund
1: Also? Ich
0: habe keine Ahnung. Diese Ausrede wird bei mir nicht ziehen. Nein, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn mein Kollege von der Polizei und ich das noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Ich wäre Ihnen sogar irgendwie dankbar. Ich habe auch schon überlegt, einfach zur Polizei zu gehen. Dann kommen Sie mit. Er müsste noch in seinem Büro sein. Aber passen Sie auf, er hat eine
1: leichte
2: Erkältung. Herein, herein! Julius, ich habe da eine kleine Aufgabe für uns zwei. Nur zu, wir haben ja gerade nichts anderes zu tun.
1: Nun, als ich gerade heimgekommen bin, ist jemand in meinem Wohnzimmer gestanden und hat behauptet, keine Ahnung zu haben, wie er dorthin gekommen ist und warum. Hm, hm,
2: interessant. Aber, wieso haben Sie diese Person nicht mitgebracht?
1: Aber das habe ich doch.
3: Ja, hallo. Julius blickt sich erstaunt um. Hm.
2: hm. Wo hm, ist er dann?
1: Heißt das, sie haben ihn gerade weder gesehen noch gehört? Ja. Wie äußerst seltsam. Es ist so, als
2: ob Oh. Hm. Markus Maria, warum haben Sie die Augen geschlossen? Ach, nichts. Mir ist nur gerade nicht danach, sie offen zu haben. Also, wo ist jetzt hier ein neuer Fall?
1: Er muss verschwunden sein, als ich abgelenkt war und mit ihnen darüber gesprochen habe. Was? Ich bin doch da. Du hast nun die Augen zu. Markus Maria öffnet langsam
2: wieder die Augen und zuckt zusammen bei dem Anblick des Fremden. Markus Maria! Markus Maria! Sie sehen aus, als hätten sie einen Geist gesehen. <lacht> Was ist denn heute mit ihnen los? Ja, ha, 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 Ich glaube, ich bin einfach nur übermüdet. Hm, hm. Dann gehen Sie wohl am besten wieder heim. Erstens haben Sie heute Ihren freien Tag und zweitens ist sowieso nichts los. Alles klar. Ich werde dem Chef sagen, dass ich in Krankenstand gehe.
3: Zu Hause angekommen, versucht Markus Maria, seinen ungewählten Gast mit allen Mitteln wieder
1: zu vertreiben. Zum Beispiel damit, ihn einfach zu ignorieren. Hey, ignorieren Sie mich nicht. Sie sind nicht real! Sie sind nicht real! Sie sind nicht real! Und ob ich das bin? Ich kann sie nicht hören! Oder mit einer großzügigen
4: Menge Alkohol.
1: <lacht> Oder sogar mit einem Besuch beim Psychotherapeuten. Und so scheint es mir, als sei ich der Einzige, der diesen Menschen wahrnimmt. Interessant. Sagen Sie mir,
2: wie war die Beziehung zu Ihrer Mutter?
3: Schließlich gibt es sich jedoch geschlagen und will das Ganze zumindest Julius erzählen.
2: Daher am nächsten Morgen... Julius, wie gut, dass Sie hier sind. Markus Maria, Markus Maria, hat Sie der Krankenstand doch zu sehr gelangweilt? Also, ähm, irgendwie... Nun
1: ja, entweder werde ich wahnsinnig, oder ein Geist sucht mich heim. Hm,
2: hm. <lacht> wie überaus interessant. Das erklärt, warum Sie in letzter Zeit Selbstgespräche geführt haben. In der
0: Tat. Allerdings würde ich dieses Phänomen gerne wieder loswerden. Ich will aber nicht verschwinden. Ich könnte mich ja nützlich machen, bei den Ermittlungen helfen, wie James Bonds oder sowas. Ich glaube nicht, dass Sie
2: helfen können. Was? Wieso? Äh, nicht Sie, der Geist. Hm, hm. Das ist gebühnungsbedürftig, wenn Sie jetzt anfangen, mit jemandem zu sprechen, den ich nicht wahrnehmen kann.
1: Das glaube ich.
2: Naja, ähm, wir sollten zur Professorin gehen und vielleicht kann sie uns helfen, wie gewöhnlich.
1: Wird sie das denn noch? Das letzte Mal wirkt sie schon ziemlich genervt von uns.
2: Hm. Wir sollten es jedenfalls noch einmal probieren. Es sei denn, sie wollen ihr Glück mit dem Forensiker versuchen? Nein, wirklich nicht. Am Ende benutzt er uns noch für seine Untersuchungen.
1: Habe ich denn überhaupt kein Mitspracherecht? Nein. Höchst gewöhnungsbedürftig. Die beiden, nun eigentlich die drei, machen sich auf zur Uni. Hm.
2: hm. Ich finde es seltsam, einfach den Fildern zum Biologielabor zu folgen.
1: Vermissen Sie etwa den Inderstand? Das ist rassistisch.
2: Hm, hm. Mir scheint nicht so, als ob wir diesen Weg die letzten Male schon gegangen wären. Haben wir uns einfach verirrt, während wir den Schildern gefolgt sind? Nein, das ist unmöglich. Ich verirre mich äußerst selten. Ich glaube, fast jemand hat die Schilder vertauscht. Denn in diesem Teil der Uni war ich noch nie äh, ärgerlich.
1: Waren Sie überhaupt
2: schon einmal
1: in irgendeinem Teil der Universität? Markus Maria, ich bitte Sie, ich habe studiert!
3: Die Gruppe geht also wieder zurück zum Infostand. Hm, äh, hallo.
2: Wie geht es hier noch einmal zum Biologielabor? Willkommen in der Uni.
1: Der Mann hat Sie was gefragt.
2: Ich weiß, und ich habe es ihm schon einmal gesagt. Schon ein paar Mal. Glauben Sie denn, ich bin blöd, nur weil ich Kinder
0: bin? Der hey, Inne ist aber schlecht drauf, oder? Mhm. Kann schon sein.
1: Haben Sie gerade zugegeben, dass Sie glauben,
2: ich bin blöd, nur weil ich hinter bin? Ja, Markus Maria, was sollte das? Ich dachte, im Gegensatz zu Hans, sind Sie in der Uni kein Rassist. Ich habe,
1: ähm, ja, mit meinem imaginären Freund gesprochen. Hey.
2: Wie auch immer, folgen Sie einfach den Schildern mit der Aufschrift Biologie-Labor. Die sind falsch. Nein, die sind richtig. Aber das letzte Mal haben Sie anders gehangen. Sie lügner Da ein neues, größeres Labor im Ostflügel frei geworden ist, hat der Hausmeister der Professorin dabei geholfen, den Rektor zu überreden, es zu einem Biologielabor zu machen. Ich verstehe. Vielen Dank. Und nichts für ungut.
3: Im Biologielabor ist die Professorin intensiv mit etwas auf ihrem Computer beschäftigt, dreht sich aber sofort um, als unsere Gruppe den Raum betritt und verbirgt, woran sie gerade gearbeitet hat.
2: Oh, Herr Julius! Frau Professorin, konnten wir Sie erneut um Hilfe bitten? Äh,
4: ja! Brauchen Sie wissenschaftliche Unterstützung?
2: Hm, hm. vielleicht am Rande der Wissenschaft, Parawissenschaften und Metaphysik und so weiter.
1: Kurz gefasst, wir glauben es, mit einem Geist oder einer Erscheinung zu tun zu haben.
2: Naja, Sie glauben es, um genauer zu sein. Ah uh, ja.
1: In der Tat, es befindet sich gerade in diesem Augenblick, in diesem Raum.
4: Ähm, um, und wie soll ich Ihnen helfen können? Nun, wir
2: dachten, Sie haben vielleicht eine Möglichkeit, ihn zu entdecken oder sich mit ihm in Verbindung zu setzen, also, Ihre üblichen Wundermittel.
4: Soll das etwa ein schlechter Witz sein? Sehe ich vielleicht aus wie ein Medium? Oder diese Tante vom AstroTV? Sie kommen mit den seltensten Dingen herein und erwarten einfach, dass ich alles weiß und tun kann und werde und. Ah! Genug hm. ist genug! Raus! Hm.
2: Hm. Die Idee mit dem Medium ist eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht sollten wir wirklich Was? eins aufsuchen. Was? Im Ernst?
1: Nein, im Johan.
4: Ja, dann tun Sie das! Was suchen Sie schon wieder in Ihren Bart hinein? Nichts, nichts.
3: Also suchen und finden die Detektive ein Medium in den gelben Seiten.
2: Guten Tag, wir haben ein... leichtes Problem.
4: Dann sind Sie bei Madame Esmeralda genau richtig?
0: Oh ja, die sieht aus, als könnte sie uns helfen. Klappe! Was? Oh, ähm,
1: nicht Sie! Wissen Sie, Madame, ich habe den höchsten Respekt vor Ihnen und Ihrem Beruf. Ich werde nur von einem ungezogenen Geist verfolgt.
4: Ach ja, werden wir das nicht alle?
1: Wenn Sie meinen.
4: Aber natürlich, es passiert viel zu häufig, dass Leute sich einfach von bösen Geistern verfolgen lassen und nichts dagegen unternehmen, weil sie sich von der modernen Medizin Dinge einreden lassen. Dinge, sage ich Ihnen. Also das geht die ja Schizophrenie oder Burnout. Aber keine Sorge, das richten wir schon wieder ein. Wir brauchen nur eine Sirene zu eröffnen, um dem Geist die Chance zu geben, sich mitzuteilen.
0: Aber ich kann schon reden.
1: Ruhe! Du sprichst gefälligst erst, wenn du dich mitteilen darfst!
4: Wie bitte?
2: Hm, hm. Machen Sie sich keine Gedanken. Er redet öfter mit sich selbst.
1: Also, Sie können uns helfen?
4: Aber natürlich. Kontakt mit dem übernatürlichen ist mein Beruf. Man könnte schon fast Berufung sagen.
2: Hm, hm, und das könnten wir jetzt hinter uns bringen?
4: Nun, das Ganze ist nicht so einfach. Nicht einmal ich mache jeden Tag eine Seance. Und wenn Sie so eilig haben, kostet das natürlich extra, wegen der Vorbereitungszeit.
2: Wie lange dauert denn diese Vorbereitungszeit?
4: Ist schon um.
3: Das Medium führt Sie in ein Hinterzimmer, wo ein runder Tisch steht.
4: Setzen wir uns hier und fassen einander an den Händen. Hm, hm, was
2: man nicht alles tut für die Wissenschaft. <lacht> Nehmen Sie bitte Ihre Fingernägel aus meiner Hand, Madame.
1: Nur so eine Frage bei dem An-der-Hand-Fassen. Macht unser Geist mit?
4: Was? Natürlich nicht.
1: War ja nur eine Frage.
4: Aber was für eine? Na gut, fassen wir uns also an den Händen. Öffnen Sie Ihr inneres Auge. Berühren Sie Ihre übernatürliche Ader. Spüren Sie die Welt um Sie, wie sie um Sie fließt und in Ihnen fließt. Ein wahrhaftiger Strom an Lebensquelle und Lebensessenz. Es ist ein magisches Gefühl, das sich durch Sie ausbreitet. Gehen Sie in sich. Berühren Sie Ihren Kern. Fühlen Sie Ihren Kern.
0: Ihr seid alle sowas von schräg drauf.
4: Und nun wenden Sie ihn nach außen. Sehen Sie mit dem inneren Auge, wie die Welt nun aussieht. Sehen Sie ihn, den Geist.
2: Mir scheint, als hätten wir hier gerade eine
4: erfolgreiche Seance geschafft.
0: Oha, Sie können mich also auch noch sehen. Das wird immer besser und besser.
4: Huh, was macht denn der Mann hier?
1: Und ich dachte, das wäre Ihr Geschäft. Naja, das war ja immerhin auch interessant. Auch wenn wir mit der Lösung unseres Problems nicht weitergekommen sind. Und
0: wenn ich nicht auf einmal so schrecklich Kopfweh hätte... Ah!
1: Was ist denn mit dir noch vor einmal los? Ach du heilige Kuh. Also jetzt wird's indisch.
0: Verdammt,
4: verdammt, verdammt.
1: Ey, kommen sie auch mal wieder runter?
4: Genau, das ganze Geschimpfe zerstört die Aura hier im Raum ja gewaltig. Ach, stecken sie sich ihre
3: Aura sonst hin? Der Geist kippt aus den Latschen und fällt hart zu Boden, wo er dann einige Minuten liegen bleibt. Dann kommt er wieder zu sich.
2: Geist!
0: Geist! Geht es Ihnen gut? Ja, ich denke schon. Ich glaube, ich kann mich wieder an irgendwas erinnern.
1: Wunderbar. Dann lassen wir die ehrenwerte Madame hier in Ruhe ihre Aura richten und Sie erzählen uns da draußen, was
0: Ihnen eingefallen ist. Naja, viel ist nicht. Ich weiß nur, ich bin ein Genie.
1: Ah, also wenn ich mal eine Armesie erleide... Ist das auch das Erste, woran ich mich wieder
0: erinnere? Aber ich bin's wirklich. Ich arbeite nämlich bei irgendeiner Firma oder irgendwo in einem Labor. Ich glaube, ich hatte gerade irgendeinen Durchbruch. Vielleicht hänge ich deshalb hier so lose im Raum herum, wie in einem Film ist das. Hm,
2: hm, interessant. Aber leider hilft uns das gerade
0: nicht. Doch, ich weiß wieder, wo ich gewohnt habe. Wir können herausfinden, wo ich meinen Körper geparkt habe und alles wieder ins Lot rücken. Dann machen wir uns auf den Weg.
3: Beim Haus des Geistes angekommen, staunen unsere Ermittler nicht schlecht.
2: Hm, hm. Das
0: sollte man schon eher eine Villa als ein Haus nennen. Ich sag's ja, ich bin ein Genie. Ich wette, ich bin wahnsinnig reich.
1: Die Haustür ist jedenfalls verschlossen. Julius, können Sie das aufmachen?
2: Naja,
0: bei Türschlössern bin ich eher auf die alten Modelle spezialisiert. Ach was... Ersatzschlüssel hinter der Blumenvase aus der Ming-Dynastie.
3: Unsere wackeren Helden betreten das Haus und finden eine Leiche. Was?
1: Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Es scheint, als sei diese Person schon einige Zeit tot. Wahrscheinlich seit dem Moment, wo sie in meiner Wohnung aufgetaucht sind.
0: Was mache ich jetzt? Ich kann ja nicht ewig mit ihnen herumspucken. Hm, hm! Traditionell kann man einen Geist zur Ruhe bringen, wenn man etwas erfüllt, das er noch tun möchte. Das heißt jetzt was? Es gibt viel, das ich noch tun will.
2: Normalerweise geht es eher darum, dass man den Mörder überführt. Ich
0: bin ermordet worden? Sehen Sie Ihre Leiche doch selber an. Danke, aber lieber nicht. So. Irgendwie müssen wir ja die Identität des Mörders herausfinden. Kein Grund, so pietätslos zu sein. Aber der einzige Grund, warum ich jemand hätte ermorden wollen, ist meine Forschung. Ich hatte irgendeinen großartigen Durchbruch. Heben Sie Ihre Forschungsergebnisse irgendwo auf. Wieso sollte ich Ihnen das erzählen? Damit Sie sie selber veröffentlichen können? Ja, keine Ahnung, warum
1: man
2: sie manchmal erwürgen möchte. Also wirklich, Markus Maria, der Mann ist eindeutig nicht erwürgt worden. Das sieht eher nach einer Schusswaffe aus.
0: Könnt ihr aufhören, über meine Leiche zu reden? Aber gut, ich hebe alle meine Daten in einem Computerschip auf, den ich mir um den Hals hängen kann.
1: Der ist nicht mehr da.
0: Der Chip oder
1: der Hals. Hm, hm. Im Moment ist mein Fokus auf dem Chip.
2: Hm. Dann sind Sie wahrscheinlich einem neidischen Konkurrenten zum Opfer gefallen.
0: Ach so? Dann ist es einfach. Mein Feld ist sehr begrenzt. Warten Sie, ich kann Ihnen eine Liste ansagen. Wer den Chip hat, war auch an dem Mord beteiligt.
3: Tatsächlich stellt sich die Suche nach dem Mörder im Vergleich einfach heraus. Unsere Freunde finden sich nach dem erfolgreichen Fall im Büro wieder, weil sie ihr gewaltsamer Besucher weigert, sein eigenes Begräbnis zu besuchen. Das Radio läuft.
2: Und eine weitere geglückte Nachforschung von Julius Eibrich Grünmantel und Markus Maglia zu Güldenstein. Die Aufklärung des Mordes an einem bekannten Forscher, der laut
3: seinen bei der Aufklärung des Falles geborgenen Forschungsdaten kurz
0: davor war, den ultimativen blauen Käse zu entwickeln. Also, meinen Namen hätte er schon nennen können. Man sollte ja wenigstens posthum berühmt werden wenn man schon wegen seiner Forschung ermordet wird. Aber naja, wenigstens ist dieser Idiot hinter Gittern, dass er aber auch wirklich meine Daten stehlen musste und nicht intelligent genug war, seine Spuren zu verwischen. Ist doch er ist weg.
2: Tatsächlich. Hm. Hm. Mir scheint, dieser Fall ist endgültig abgeschlossen. Ein weiterer in einer langen Reihe von zukünftigen Erfolgen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal zu Ihnen sagen würde, Markus Maria. Aber Sie sind ein schätzenswerter Kollege. Nicht ganz so gut wie Hans, aber... Klappe! Was? Sehen Sie den Geist immer noch? Ähm, nein. Hm. Hm. Genug, genug, genug. Äh, das hält meinem Kopf nicht aus. Jetzt zu unserer Abteilung Mensch des Tages. Das ist heute ein Inder. Er kommt aus der Uni und er hat ein Problem mit der örtlichen Polizei. Jetzt mal, wenn dieser Mensch in die Uni kommt, fragt er mich, wo das Biologielabor ist. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Wie soll man denn das machen? Immer, immer, jedes Mal fragt er, wo ist es? Ich meine, wo geht es hier zum Biologielabor? Anstatt dass er einmal meine Kollegen den Hausmeister fragen würde. Oder einfach die